0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Андрей Сибранд, Один из первых деятелей Рунета, российский ученый а также директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс. Мы поговорим с Андреем о прошлом, настоящем и будущем. Узнаем, как Андрей из физика-лазерщика превратился в первопроходца российского интернета. Почему он решил развиваться в рамках крупной компании, а не построил свой бизнес. Обсудим, каким образом поддерживать свои знания о технологиях в актуальном состоянии и как не оказаться у обочины истории что Яндекс в первую очередь оценивает в потенциальных сотрудниках. И даже выясним, что интересного Андрей узнал из разговора с нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом. Андрей, здравствуйте! Всем добрый день, добрый вечер, кто когда нас услышит? Поясните, пожалуйста, для меня и для наших слушателей, что именно означает формулировка «один из первых деятелей интернета». Чем конкретно в числе первооткрывателей вы занимались в российском интернете? Я вот очень не люблю эту формулировку на самом деле, хотя она встречается действительно, потому что
1: у ну, деятелей Рунета очень странная история, у Рунета вообще в его истории наиболее известные деятели были не людьми, которые готовили какие-то сервисы, а людьми, которые создавали контент. Ну, вот яркий, наверное, пример. Увы, ушедший от нас Антон Носик был совершенно гениальным онлайновым журналистом, публицистом и так далее. Я действительно зачитывался его вечерним интернетом, прародителем всех блогов там будущего и так далее. Он сделал потрясающую ленту, ленту, вот, <свят> которая .ру. Но вот в чем отличие Рунету, вот, может быть, остального мира, и в первую очередь от Америки, где этот самый интернет зародился, в том, что у них все таки как бы от отцами интернета считаются люди, которые создавали первые сервисы. Пусть потом какие-то сервисы не дожили, как какой-нибудь AOL, но не те журналисты, которые писали в этот самый интернет, пусть даже очень интересные тексты, а те инженеры, которые создавали инфраструктуру, те программисты, которые создавали принципиально новые истории, типа там поисковые машины или социальные сети, они считаются творцами Рунета, творцами Интернета, простите, <смех> в Штатах. А у нас вот деятель Рунета – это человек, который в этом Рунете что-то писал. Я никогда… Ну, то есть, у меня был какой-то маленький сайтик, но я, видит Бог, никогда не являлся создателем популярного контента. Да, когда Интернет стал только зарождаться, это 90-е годы прошлого века, я действительно пришел работать в один из первых… Провайдеров. И, на мой взгляд, вот история работы в первых провайдерах, то есть в тех компаниях, которые давали вообще доступ в интернет, тогда еще по очень хилым модемам, по телефонным линиям, это вот действительно создание Рунета. Но вот кто вспомнит людей, которые создавали, например, Демос, в какой-то момент самый крупный и сильный провайдер. Кто знает всех создателей Рилкома, компаний, которая подключала там Курчатовский институт, академические институты к интернету в те самые 90-е? Вот да, моя карьера. Моя работа в интернете началась с работы в провайдере, и, в общем, поскольку мне как раз тогда выпало заниматься, казалось бы, скучной работой по разработке тарифных планов этого провайдера, я через некоторое время узнал, что эта деятельность вообще относится к маркетингу, я тогда слова такого не слышал, потому что пришел вообще из чистой экспериментальной физики, и слово «маркетинг» для меня было чужеродным. Ну вот так сложилось, что действительно с 90-х годов прошлого века сначала занимался разработкой тарифных планов, потом как раз появился, а, наконец, тот веб, который мы сейчас знаем, то есть это не просто гипертекст, который надо в текстовом браузере смотреть, а что-то такое с картинками, и это можно было смотреть уже просто на компьютере с виндами, и тогда надо было делать свой сайт, и первый сайт гласнета там создавался при моем большом участии, но это, опять же, это был сайт провайдера. Это не был какой-то информационный ресурс, в том смысле, которым являются там авторские проекты людей, считающихся ну, создателями там, гуру Рунета. И потом, да, в
0: провайдерах я провел довольно много лет. Андрей, вы уже упомянули о том, что до работы в сфере интернет-технологий занимались научной деятельностью, а именно лазерной физикой. Расскажите, как выглядел переход из науки в сферу интернета? С чем он был связан, как он происходил и что он в принципе для вас означал. Да, в общем-то,
1: происходило он довольно гладко, и выглядел он совершенно естественно, потому что в те самые 90-е годы, в общем, большая советская наука тихо разваливалась на кусочки, а действительно в области, например, лазерной физики, ну, достаточно сказать, что как бы именно советские ученые Басов и Прохоров получили за разработку первых лазеров Нобелевскую премию, то есть мы действительно в этом месте были, ну, не то что впереди планеты всей, но, по крайней мере, в авангарде. Большой лазерной науки и техники. Но вот в 90-е годы все это начало потихоньку разваливаться, потому что лазерная техника и технология требуют очень сложной кооперации чисто материальный, то есть это поставка там, специальных очищенных газов, это всевозможные приборы, которые перестали производить, когда развалилось научное приборостроение из-за того, что республики стали отдельными государствами. В общем, во всей этой кухне нужно было стоять перед выбором то ли резко менять сферу деятельности, то ли уезжать, и там большая часть моих друзей, коллег, они уехали и продолжили заниматься наукой в каких-то других странах. Мне что-то уезжать не захотелось, и хотелось в то же время найти деятельность, которая была бы ну, вот по стилю, по образу жизни, сопряженному с этой деятельностью, похожа на работу в науке. И поскольку я в то время уже вот дружил с людьми, которые занимаются вот провайдингом интернета, Понял, что вот на самом деле это очень близко, потому что это тоже такие классные коллективы людей, которые работают столько времени, сколько им интересно, они а от звонка до звонка. Это люди, которые возятся с очень интересными техническими девайсами. Ну правда, они называются не как какие-нибудь спектрометры у меня на работе. А это вот там модемы, серверы, еще что-то. Это огромное количество данных. А я, как экспериментальный физик, обожал работать с данными, вылавливать в них какие-то там закономерности, неожиданные штуки и так далее. А тут логи. И когда ты впервые видишь этот объем логов, понимаешь, что сейчас я на него напущу свою любимую программу визуализации каких-то изначально физических процессов, и вдруг ты видишь интереснейшие особенности поведения пользователей, понимаешь, что пользователь – ну такая нелинейная среда, не сильно отличается от лазерной плазмы, с которой я до этого 15 лет работал. Поэтому переход был гладкий, на самом деле. Я просто не знаю слова «маркетинг», не читаю по нему учебников, ощутил, что вот эта работа по созданию какого-то пользовательского продукта, это работа с огромным количеством данных, это постановка экспериментов, это интерпретация полученных в ходе этих экспериментов результатов о поведении пользователя. Пользователи действительно ведут себя нелинейно, готовых моделей, которые их описывают, нет, поэтому надо изобретать свои какие-то промежуточные модели, строить какие-то гипотезы. В общем, переход был гладкий, потому что как бы объект исследований сменился, а методология, математический аппарат, привычки
0: исследователей физика, они все остались на месте. Да, я понял, что вы нашли применение всем своим навыкам просто в новой сфере. По сути, без каких-то внутренних компромиссов.
1: Ну да, я, я когда потом много лет говорил, что, ребята, маркетинг – это же ну, типичная эмпирическая наука, надо мной громко и долго ржали. Вот сейчас перестали, сейчас все вдруг выяснили, что есть такие модные слова data дривен маркетинг и что это таки действительно эмпирическая наука, и там вообще программировать надо, мат-статистику великолепно знать надо, они а только брифы писать. А вот 15 лет назад это казалось какими-то бреднями физиков, которые почему-то называют себя маркетологом.
0: Андрей, у вас довольно богатый послужной список. Вы работали над разными проектами и, насколько я знаю, по большей части в руководящих должностях. Расскажите, почему вы в итоге остановились именно на компании Яндекс? Они стали развивать какой-то свой проект именно в роли предпринимателя? А
1: потому что это мне было понятно более-менее с самого начала, как раз вот в те самые 90-е годы, когда было понятно, что вот мне надо как-то расставаться с большой наукой, потому что на том уровне, на котором я привык ее делать, я ее больше делать не могу, а вот делать ее на каком-то фиговом уровне. Ну, не хочется, и стыдно, и потом как бы, ну, репутация такая штука, что вот делал крутые вещи, вдруг спекся начал какую-то фигню делать. Главная проблема, которая передо мной тогда стояла, это понять как раз свой бизнес или куда-то пойти в найм. Потому что так заранее мне это было не очевидно У меня были приятели, которые вот бросили там карьеру в науке и создавали какую-то свою компанию, у них даже это очень неплохо получалось. Но я, в общем, понял, что как-то эмоционально, что ли, это как-то не мое то есть мне все-таки огромное количество ответственности, ответственности за людей, ответственности там перед клиентами в конце концов, огромное количество непредвиденных обстоятельств, которые действительно особенно на старте своего бизнеса абсолютно исключают какие-то там вещи, связанные с ну не совсем личной жизнью, но там с тем временем, который ты хочешь отдать этой личной жизни, ну не мое, мне это будет тяжело, мне это будет немножко неприятно. А вот какого-то супердрайва, что я вот сейчас создам свое личное делаю вот это будет мое детище но не испытывал я этого восторга и как следствие когда вот я увидел вот эту маленькую команду сейчас бы ее назвали стартапом первый этот провайдер глаз я ощутился как-то на месте
0: мне там было комфортно и это и было выбором хорошо давайте тогда немножко еще поговорим поподробнее о компании яндекс вы работаете там насколько я знаю уже около 15 лет и за это время, я уверен, встретились, познакомились и пообщались с огромным количеством сотрудников этой компании. Расскажите, какого человека, на ваш взгляд, можно назвать идеальным сотрудником Яндекса?
1: Ну, это все-таки очень зависит от того, кем этот человек в Яндексе работает. Все-таки Яндекс уже слишком большая компания, чтобы в ней были универсальные специалисты. И, конечно же, человек, работающий в отделе продаж столь крупной компании с нашими оборотами, должен быть там, блестящим коммуникатором в том смысле, что он очень хорошо, очень тактично и одновременно очень убедительно должен уметь работать с клиентами самого разного ранга. В то же время требует таких коммуникационных навыков от какого-нибудь ведущего программиста, ну, наверное, там это... Приятно, но это такой плюсик, вишенка на торте, но совершенно необязательная штука. Ведущий программист может быть и достаточно замкнутым человеком, если его понимают его коллеги, такие же, может быть, не очень коммуницирующие люди, то этого больше, чем достаточно. Поэтому мне кажется, что универсальный список, в общем, не существует, он привязан к специальностям. Но что есть в качестве объединяющего людей, работающих в Яндексе, это, конечно, готовность к командной игре, потому что Яндекс – это все таки компания, в которой люди работают в командах, и эти команды могут быть очень разные, но самое главное, что эти команды, они действительно что-то создают в режиме такого совместного творчества. В частности, это одна из причин, по которых мы несколько раз в разных местах пробовали приглашать каких-то сильных людей на удаленку и поняли, что это не живет, что вот на самом деле творческая работа она требует все-таки физического общения, какими бы хорошими ни были средства связи, так же как вот любые большие научные коллективы, они тоже все-таки как правило, если даже разнесены в разных точках, то они очень часто встречаются и без физического контакта ничего хорошего не производят. Поэтому, вот, наверное, способность быть командным игроком и получать удовольствие от командной
0: игры – это та черта, которая свойственна всем индексоидам. А если говорить о коммуникации среди сотрудников Яндекса и конкретном вашем общении с коллегами? Сейчас все чаще и чаще можно услышать истории про поколение X и поколение Y, о том, что к людям из этого поколения нужен какой-то особый подход, что люди старше – эти поколения уже понять особо не могут. Так вот, насколько часто вы сталкиваетесь с этим вопросом в своей работе и делаете ли вы что-то, чтобы научиться лучше понимать более молодых коллег? Честно говоря, не сталкиваюсь.
1: И вообще вот это вот поколенческое деление... Считаю такой забавной, но в общем скорее придумкой маркетологов, потому что внутри поколения есть очень большие разбросы между тем, что интересно одним людям, что не интересно другим, потому что если верить вот этим самым описаниям последних поколений, всяких иксов и игреков особенно, это люди не способные сконцентрироваться, это люди, которые не могут дочитать до конца статью на два экрана, не говоря уже о целой книге. Ну, как-то вокруг меня есть люди, и почти все люди в Яндексе, они с удовольствием читают большие и долгие книги, они способны 8 часов каждый день концентрироваться на одной специальной задаче, которую они решают, и в этом смысле ни разу вот в эти шаблонные описания иксов и y не попадают, хотя по году
0: рождения вполне вписываются. Может быть, здесь просто на лицо ошибка вышившего? Ведь в Яндекс попадают люди, прошедшие определенный отбор. И этот отбор подразумевает, что они уже много читают и умеют концентрироваться.
1: Конечно, я просто говорю о том, что у любого поколения, конечно же, есть широкий диапазон, широкое распределение способности, например, читать длинные тексты или широкое распределение, умение концентрироваться. И на самом деле это история, которая отличает ну, вот, характеристики этого распределения от поколения к поколению. Не надо говорить, что если максимум этого распределения куда-то сдвинулся, то его крылья просто исчезли. Это не так. То есть есть огромное количество людей, которые вот этими вот пресловутыми чертами совершенно не обладают. И, кстати, они есть и за пределами Я тоже в больших количествах, и это вообще во всем мире, потому что очень смешно, с одной стороны, говорят, что это люди, которые не способны читать, с другой стороны, тиражи бумажных даже книг в Америке постоянно растут, и кто-то их покупает, в итоге выясняется, особенно это хорошо видно, когда ты смотришь за да, поведением пользователя, уж чё чего про это мы много знаем, что да, конечно, люди больше начинают смотреть клипы на Ютьюбе, но это совершенно не мешает им смотреть 60-минутные сериалы.
0: Хорошо, а если говорить, допустим, не о коммуникациях среди сотрудников, а в целом о коммуникации между поколениями, допустим, даже в рамках одной семьи? Считаете ли вы полезным или, возможно, необходимым, чтобы люди старших поколений осваивали какие-то технологии, которые привычны и знакомы более молодым людям? Например, сидели в тех же мессенджерах, где сидят их дети, играли, возможно, в те же самые игры, просто чтобы лучше друг друга понимать и как-то выстраивать общение?
1: Да, конечно, просто это на самом деле надо делать не ради детей, а ради самих себя, и в этом смысле очень легко заметить, что, например, мамаши детей и папаши детей сидят в мессенджерах и чатиках родителей не потому, что они таким образом хотят приблизиться к своим детям, просто им как родителям эта среда позволяет коммуницировать друг с другом и приносит некую дополнительную пользу. Поэтому технологии же новые, они придумываются не для того, чтобы вот молодые поколения быстренько их освоили, а старые с ужасом таращились на все происходящее. Да нет, мы сейчас даже видим, что скорее прирост пользователей интернета в первую очередь идет за счет людей самых старших возрастов. Потому что это, по сути дела, единственная группа, где еще не 100% проникновение этого самого интернета. Я считаю, что современные технологии, они как раз прекрасны тем, что в отличие от технологий 20-летней давности, не требуют каких-то специальных навыков, доступных абсолютно всем, и овладение ими, использование их, ну просто
0: делает жизнь лучше, независимо от возраста. Вместе с тем сейчас появляется все больше технологий, которые обувателю, на первый взгляд, по крайней мере, кажутся совершенно непонятными и очень научными, вроде того же самого машинного обучения, блокчейна и так далее. Считаете ли вы, что каждый современный, уважающий себя человек должен как можно скорее идти и изучать это хотя бы на таком базовом уровне, чтобы потом не остаться на обочине истории? Считаете ли вы, что без этих знаний уже просто не будет возможности развиваться в плане карьеры и в плане личного роста? Так как правило, нет. Большая
1: часть приборов, которыми все мы пользуемся, так или иначе используют какие-нибудь там полупроводниковые схемы. Но, простите, а что, вот для того, чтобы пользоваться современным телевизором или смартфоном, надо знать квантовую физику твердого тела? Вот создать смартфон, создать микросхему, не зная квантовой физики твердого тела, нереально. А для того, чтобы на нем YouTube смотреть, вот надо просто тыкать пальчиками в экран. И в этом смысле прелесть современных технологий в том, что они все больше становятся невидимыми. Вот эти самые люди, которые говорят, ой, я никогда не буду пользоваться этим самым машинным интеллектом, чего там эта машина замышляет, да, они им пользуются непрерывно. Просто по простой причине, если они что-то спрашивают в поисковой системе, в Яндексе, в Гугле, в Бинге, где угодно, им отвечает система машинного интеллекта, ибо это все система машинного обучения. Они почту свою заходят и вдруг видят, что там, в общем, спама меньше, чем содержательных писем. Это тоже целиком машинный интеллект, потому что давным-давно все системы фильтрации спама в почте обучаются сами по себе, а не следуют каким-то жестким инструкциям людей. Ну и так далее. Они там в интернете за что-то платят. Вообще все платежи в интернете существуют только по той простой причине, что система отлова всяких ложных транзакций, транзакций, инициированных мошенниками и так далее, все эти системы – это системы машинного обучения, искусственного интеллекта, если вам больше нравятся эти слова». Именно они позволяют банкам соглашаться в итоге с транзакциями в интернете, потому что большая часть мошеннических транзакций отлавливается, и для банков этот бизнес не является убыточным. Ну и так дальше. Там можно много чего еще посмотреть. И в итоге окажется, что любой человек, который пользуется современными технологиями, хочет он того, не хочет он того, но давным-давно пользуется этим самым искусственным интеллектом.
0: И все-таки очевидно, что современные или будущие технологии – они значительно изменят не только нашу жизнь, но и нашу работу. Исходя из этого, на развитии каких навыков стоит делать акцент сегодня, чтобы опять-таки завтра не остаться на обочине?
1: Ну вот ровно тех, которые просто нам нужны в обычной рядовой жизни. То есть вот действительно умение пользоваться современными средствами связи, то есть там мобильным телефоном не только для того, чтобы звонить, а чтобы воспользоваться на нем, например, каким-то мессенджером, умение быстро найти информацию. Другое дело, что все эти умения, они сейчас становятся все более и более быстро осваиваемыми, потому что когда-то для того, чтобы, не знаю, начать работать на компьютере с Windows, надо было курс окончать, куча людей вот ломались на том, что они не могли оформить не могли окончить курсы пользователя персонального компьютера, и поэтому персональный компьютер для них становился чем-то недосягаемым. Простите, я не знаю людей, которым надо сначала окончить курс пользования айфоном или самсунгом, и только после этого они начнут пользоваться. Как-то вот начинают младенцы и старики пользоваться ими, не оканчивая курсов, и у них у всех неплохо получается». Поэтому на самом деле технических навыков становится нужно все меньше. А вот понимание, что вот в этом месте мне не нужно делать чего-то руками, а нужно просто найти соответствующее приложение или обратиться к соответствующему сервису, вот это важно знать.
0: Если вы хотите не просто слушать подкасты и читать книги, но и реально менять что-то в своей жизни, приглашаю вас на курс полезного действия. Это обучающая онлайн-программа, где собраны все мои наработки и лучшие техники от гостей подкаста Гарантирую, что по итогу обучения вы выстроите собственную систему личной эффективности Научитесь работать в комфортном режиме и достигать целей без борьбы с собой Кроме того, вы внедрите не меньше 10 полезных привычек И если нужно, избавитесь от трех вредных но главное вы освоите технологию управления привычками и потом сможете самостоятельно проработать любую даже самую сложную привычку. Обучение длится 3 месяца с небольшими перерывами на каникулы. Всего 3 ступени по 16 уроков. На каждый урок вы будете тратить примерно 40 минут. Можно проходить курс самостоятельно, с куратором или под моим личным руководством. Наши обучающие курсы прошли уже более 700 человек. И 93% участников готовы рекомендовать курсы своим друзьям и родным. На каждом потоке у нас собирается очень крутая компания. Так что сокурсники станут вашим новым, сильным и поддерживающим окружением. Обучение даст реальные результаты, которые сохранятся надолго, потому что вы получите не одноразовый волшебный пинок, а проверенную технологию. Поменяются ваш образ жизни, образ мыслей и стиль работы. В общем, это будет полномасштабная работа над собой, причем в легкой и увлекательной форме. Все подробности об участии в КПД – Ищите на нашем сайте по адресу willbedanru slash game. До встречи на курсе! Хорошо, тогда давайте немножко вернемся назад к разговору о компании Яндекс. И мне сейчас хочется поговорить вот о чем. Все чаще и чаще можно услышать о том, что компании должны предоставлять или обеспечивать своих сотрудников не только деньгами, но и делать все возможное, чтобы в жизни их сотрудников Появлялось больше смысла и больше счастья. Расскажите, что в этом плане делает Яндекс для своих сотрудников, чтобы они были более счастливыми и чтобы их жизнь была больше наполнена смыслом?
1: Ну, Яндекс в этом смысле немножко проще, просто по той причине, что, вот, кстати, хороший, между тем вопрос очень мне нравится тем, что он, наверное, как раз говорит про ту разницу поколений о которой мы говорили раньше, и вот про эту разницу я забыл упомянуть. Вот ребята помоложе, они гораздо больше, чем старшее поколение, более возрастные сотрудники, заинтересованы не просто в соцпакете и в размере зарплаты, а еще и в том, чтобы они понимали, нафига они это делают. То есть вот эта история про то, что в жизни, в том числе в работе, должен быть смысл, что старый критерий, который когда-то считался очень правильным, я работаю, чтобы жить, я вот тяжелым иногда омерзительным трудом заработал деньги, а теперь я вот оставшиеся два часа в сутки буду заниматься на эти деньги чем-то, что мне приятно, эта модель для вот ребят помоложе реально неприемлема. Они хотят, чтобы вот если они как-то тратят часы своей жизни, в том числе на работе, чтобы они понимали нафига или они просто будут другую работу искать. И в этом смысле, конечно, в любой компании, которая вот делает массовые продукты, причем на самом деле любые, там, например, в этом смысле работа продавца в магазине, как ни странно, близка к работе сотрудника Яндекса. Человек, придя в магазин, понимает, что он делает каждый день. Вот эта бабушка уйдет там с продуктами. Этому человеку я подсказал что-то, что он не мог найти на наших полках, и люди просто уйдут домой чуть более довольны с едой. А человек, который занимается разработкой какого-то продукта в Яндексе, он понимает, что этот продукт изменит к лучшему в жизни своих пользователей. И ему не надо объяснять, что у нас тут есть великие цели, которые состоят, он сам, собственно говоря, своей работой жизнь людей улучшает. И видят это потом, потому как люди этими сервисами пользуются, как люди про эти сервисы пишут. И даже если они ими возмущаются, то возмущаются потому, что в принципе они бы хотели этим пользоваться, только не хотят, чтобы тут занозы торчали в виде багов, поэтому баги надо залечить. Поэтому с мотивацией в компаниях, которые реально создают продукты для людей, как-то все достаточно хорошо.
0: А конкретно вы какими сервисами Яндекса больше всего гордитесь? и считаете их наиболее полезными для обычных людей? Ответ-то тривиальный, потому что, конечно же, конечно
1: же, больше всего жизнь людей меняет поиск. Ну, реально, это самая большая аудитория, это самая большая частота обращений, и без поиска сейчас, ну, как-то свою жизнь представить совсем-совсем сложно. А вот если взять там свои там личные какие-то пристрастия, то может оказаться, что, вот, например, с точки зрения времени, ну, точно... В поиск задал запрос, получил ответ и быстро куда-то перешел. Не, не могу сказать, что я часами пользуюсь поиском. А, например, я точно, особенно с учетом московских пробок, могу сказать, что нашими картами я пользуюсь там по два с половиной часа в день.
0: Просто это то время, которое я на них смотрю, пока машину веду. А есть ли такие сервисы, которые, возможно, не так популярны и не так востребованы, как тот же поиск или Яндекс Яндекс.Карты? Но на которые тоже стоит обратить внимание, и они точно принесут пользу, если с ними поближе познакомиться. Если такие. Тут есть такой сервис, про который
1: у меня очень неоднозначное мнение, потому что мне страшно нравится идея, и пока не очень нравится получившийся результат. Этот Дзен. Зен вроде очень классная штука с точки зрения того, что он может сильно мне сэкономить время, вместо того, чтобы копаться там в куче разных источников, выискивать интересные статьи путем просматривания там хотя бы заголовков самостоятельно, он должен мне такую ленту интересных мне вещей формировать сам. У него пока вот в моем случае это как-то не очень получается. Я все-таки надеюсь, что вот этого заявленные и очень сильные команды, я знаю ребят, которые делают цен, способность обучаться на основе поведения пользователя в итоге формировать ему ровно то, что он хотел бы сегодня почитать, посмотреть, там послушать, она как-то вот станет для меня, ну, работающей что на сегодня я в Дзене вижу, к сожалению, кучу каких-то материалов, которые мне ну, совершенно не интересны, и не вижу в нем то, что получаю из других источников. Поэтому мне кажется, что вообще общая идея вот такого, но ну, на самом деле, страшно умного персонального ассистента, который там прочесывает все новости, там, YouTube какие-то интересные каналы, в, там, знаю, даже подкасты, например, интересные, а потом выдает мне ленту, что мне сегодня послушать, посмотреть, прочитать. Это вот страшно интересный такой суперреферент интеллектуальный. Как концепция здорово, как реализация пока не работает, но я продолжаю очень надеяться, что Дзен будет для меня вот одним из таких корневых
0: умных продуктов. А что вы скажете по поводу сравнительно нового сервиса Яндекса, личного помощника Алисы? Расскажите, пользуетесь ли вы им сами, и если да, то как? А это не сервис, это не сервис, это интерфейс. Конечно, потому что,
1: собственно, Алиса сама по себе не решает какой то конкретную задачу, то есть нет какого-то сокровенного знания, которым обладает именно Алиса. Алиса – это интерфейс, который, если тебе нужно что-то найти, в это время руки заняты, то есть машине я, кстати, действительно довольно часто пользуюсь, то Алиса тебе сможет найти, заставляет тебя что-то набирать на клавиатуре. Если в этой роли я им пользуюсь редко, но зато знаю кучу людей, которые делают – Алиса может быть болталкой. У нее есть режим болталки, когда вот действительно просто, ну как-то совсем надо 5 минут убить времени, а заниматься чтением чего-то неохотой, вот, правда хочется что-то совсем легкомысленно, то просто поболтать с Алисой это тоже нормальное вполне развлечение. И это, вот, наверное, может быть, единственное, что назвать сервисом Алиса. Алиса в режиме болталки. Но я специально это не выделяю как сервис, потому что вообще, конечно, большая задача Алиса, та задача, к которой она будет долго-долго идти, которая долго-долго будет учиться, это задача ну вот действительно таки ассистента в прямом смысле этого слова. Слушай, Алиса, там ближайшие длинные выходные, куда-нибудь на море, не больше 10 минут от воды. Да, и все это в 120 евро, если можно. То есть ты понимаешь, что вот такая просьба, она, в принципе, может быть преобразована в последовательность запросов к разным сервисам, там, начиная от погоды, чтобы в этом море можно было купаться, кончая там сервисом бронирования гостиниц, бронирования авиабилетов. Да, карта потребуется, потому что надо будет проверить, эта гостиница за 10 минут до моря дойдешь или нет. И это, на самом деле, работа, которая вполне по силам современной машины. И, по идее, если оформлять сейчас в виде запросов в отдельные сервисы там Яндекса наших партнеров, ты там дофига времени просто проведешь, еще что-то будешь записывать в
0: какие-то там бумажки, потом чего-то сравнивать. Вот это все нужно научиться делать Алиса. Значит, по вашему пока что Алиса не готова становиться президентом России, да?
1: Ну, конечно, конечно, все таки у нас там есть возрастной ценз, он есть не случайно, чтобы стать президентом России надо накопить жизненный опыт, я думаю, что смысл возрастного ценза ровно в этом у Алисы пока вот с жизненным опытом не густо, но дело в том, что машины учатся быстрее людей, поэтому я думаю, что нам не надо будет ждать там 30 или сколько-то лет.
0: Я поясню для слушателей, не так давно какие-то ребята в рамках пиар-акции своего рекламного агентства сделали сайт, где предложили выдвинуть Алису в президенты. И за короткое время они набрали почти что 100 тысяч голосов, если не ошибаюсь, обойдя при этом даже многих реальных кандидатов. Получился, мягко говоря, такой успешный кейс. Ну, это на самом деле, в
1: общем, не совсем шутка. Я думаю, что ну, сразу на президента замахиваться может быть и сложно, но вообще история, при которой вот какие-то выборные должности или должности, которые связаны там с каким-то общением с людьми, будут занимать умные машины, это гораздо более близкое будущее, чем кажется.
0: Хорошо, и снова мне хочется немного откатиться назад и задать еще один вопрос по поводу работы в Яндексе. Поделитесь, пожалуйста, парочкой советов для тех людей, которые хотят попасть в вашу компанию на работу. Что этим людям нужно знать и каким образом можно повысить хотя бы на несколько процентов шанс того, что их в итоге возьмут и их кандидатуру одобрят? Ну,
1: тут есть, как обычно, есть простой и официальный путь, и как бы он все равно необходим. Это у нас список вакансий открытый. Соответственно, это зайти на нашу страничку, ссылка с нее есть где-то в нижней части заглавной страницы Яндекса, и посмотреть все вакансии. Потому что так или иначе человека все равно на эту страницу отправят, даже если вдруг как-то там про эту вакансию договариваются люди просто в реальном мире в разговорах, то все равно, вот слушай, в конечном счете, все равно тебе надо заполнить эту анкету, потому что как бы вход в наш HR-отдел, он через заполнение формочки на сайте. И там, кстати, надо смотреть, потому что для некоторых специальностей это действительно просто вот расскажите о себе, приложите резюме, а для других специальностей, таких большинство, и самые интересные как раз туда попадают, надо сделать либо контрольное задание, либо ответить на какие-то вопросы. И вопросы, которые там задаются, почти всегда не имеют правильных ответов. То есть там интересно посмотреть не то, способен ли человек пользоваться Яндексом, чтобы найти ответ на вопрос. Ну, как-то это, наверное, базовое умение. А интересно направление мысли, эрудиция, стилистика изложения этого ответа. Это очень важный дополнительный информационный фактор, который учитывается при решении позвать человека на интервью, не позвать человека на интервью. Поэтому, конечно, для всех интересных специальностей это не просто заполнить анкету очевидными формальными ответами, а это продемонстрировать умение нетривиально думать и, как бы, если, например, речь идет о там, вакансиях программиста, качественно писать код, потому что там, конечно же, будут конкретные примеры, которые потребуют продемонстрирования, ну, демонстрации профессиональных умений. Но кроме этого, конечно, обязательный конец пути вот эта самая анкета, но начало пути, может быть довольно разным, потому что Яндекс проводит огромное количество всяких школ, школ причем далеко не только для программистов. Там есть и школа менеджеров, и школа дизайнеров, и школа продуктов, и школа еще кого-то, кого только нету. И понятно, что человек, который окончил такую школу, и эту школу, в общем, естественно, для взрослых людей, ну понятно, в каком, в каком смысле тренд школы использовать, человек, окончивший эту школу, конечно, гораздо лучше и качественнее отвечает на вот эти самые вопросы анкеты, потому что его, собственно, на этой школе учат отвечать так, как на эти вопросы отвечают в Яндексе а просто это вопросы все из, реальной, из ну, реальной профессиональной жизни. Поэтому, конечно, большим плюсом, неформальным, что я там в анкете пометил, что я кончал вашу школу менеджер. Слушай, если ты кончал школу менеджеров, а на вопросы отвечаешь, как будто не кончал, это очень плохо, ты ничему не научился. Поэтому сам по себе факт окончания школы менеджеров не помогает. А вот уровень ответов, который ты в результате этой самой школы менеджеров продемонстрировал, очень даже может помочь. Поэтому вот очевидный такой лайфхак, как принято говорить Это пройти какую-то из школ Яндекса По своей специальности или близкой специальности Это резко повышает шансы на дальнейший
0: прием Андрей, вы упомянули нетривиальное мышление Как один из ключевых факторов Для успешного трудоустройства в Яндексе Скажите, делаете ли вы сами что-то в своей жизни Чтобы сохранять в любом возрасте гибкость ума И как раз это нетривиальное гибкое мышление Делаете ли вы какие-то практики И включено ли это как-то у вас в повседневную жизнь?
1: Это, может быть, не обязательно совсем формальная практика, но да, действительно, еще вот с тех пор, когда я занимался физикой, в общем, примерно в таком же режиме, как сейчас занимаюсь своей работой в Яндексе, то есть когда это сильно больше 8 часов каждый день и иногда еще и без выходных. В общем, я довольно быстро обнаружил, что единственный способ этого выдерживать это иногда абсолютно полностью переключаться. То есть вот я очень, на самом деле, скептически отношусь к людям, которые гордятся, что я три года не был в отпуске, у меня не было ни одного выходного, а потом начинаешь с ним разговаривать, видишь, насколько человек вязко реагирует на какие-то идеи, видишь, насколько устал он на самом деле, а эта усталость читается. И поэтому вот я считаю, что необходимость переключаться, необходимость таким образом как-то отдыхать, она действительно, ну, вот, по собственному опыту даже могу судить, сильно помогает мне вот в моем возрасте, а мне сейчас все таки 63, совершенно спокойно работать рядом с 20-летними и, по крайней мере, продолжать генерить какие-то идеи, которые их возбуждают. Но так это и означает, что вот все те годы, которые там 70-х годов, когда я там стал серьезно заниматься физикой, Святое дело там в отпуске, в то время не было интернета, но даже в те 70-е годы у нас было правило, что в отпуск мы не берем никаких радиоприемников. То есть если ты уж уходишь ходишь всплыв по уральским речкам, все, только ты река и медведя, ну и рыбы еще, которые ты там ловишь. Сейчас я тоже очень люблю уезжать в какие-то дальние края несколько раз в год теперь. У меня. География может быть пошире, чем была в 70-е годы. Но принципы те же, что, да. не, конечно, в принципе, у меня там есть мобильный телефон, и в суперкритической ситуации меня достанут. Но вот этот вот рефлекс, а надо обязательно проверить, чего там в рабочих чатиках нет, не надо. Вот на неделю надо забыть про рабочие чатики и думать о горах, море, кто что любит. Несколько раз в год обязательно полностью выключаться из этого и жить чем-то другим. Причем это очень индивидуально, кто-то может погрузиться там неделю писать картину, это тоже нормально, если там не хочешь никуда ехать, ты вообще по складу не путешественник, отлично, погрузись на неделю в живопись и напиши картину, думая только о ней.
0: Насколько я знаю, вы за свою жизнь посетили огромное количество мест, и мне очень хотелось бы услышать, какие места для вас являются местами силы, в которых вы больше всего наполняетесь энергией.
1: Но ну, у меня это горы, такие определенные места в определенных горах, как они находятся, но ну, <смех> ну, не знаю, там это чувствуешь, <смех>, когда ты в такое место попадаешь. Как ни странно, в Европе, например, это не суперкрасивая Альпы, я обожаю там Альпы с точки зрения эстетики, фотогеничности, там можно сделать такие фотки, которыми потом вот не жалко похвалиться. Но есть гораздо менее известная испанская горная система Сьерра-Невада. Не та Сьерра-Невада, которая вот в Калифорнии, которая как-то гораздо больше ассоциируется с этим именем, а первоначальная Сьерра-Невада, которая, собственно, послужила потом основой для названия, когда осваивали американский континент. Так вот, это испанская Сьерра-Невада, там на ее южных склонах есть очень странный, немножко затерянный мир под названием аль и вот в нем есть несколько районов, к ним подходит описание места силы больше, чем каким-то другим. Ну, Юсемити, вот да, вроде это как раз классическое место, очень такое известное, туристическое, но в Юсемити есть некоторые отдельные точки, может быть, как раз не самые там популярные и не самые открыточные, но в них тоже вот эту самую силу чувствуешь. У нас в Сибири горная система Мудакан – и там урочище Пески в районе Чары, тоже место силы. Кое-что есть на Алтае. Ну, в общем, да, есть какие-то отдельные точки в разных горах, в разных странах, где, мне кажется, что эти самые
0: силы есть. К вопросу о том, что нужно расставаться с гаджетами на время отпуска. Насколько я знаю, один из ключевых показателей успешности работы любого интернет-сервиса это то количество времени, которое пользователи в нем проводят. И каждый сервис, особенно поисковые системы и социальные сети, они пытаются этим показателем так или иначе манипулировать, то есть всячески его увеличивать. И это все приводит к тому, что у людей формируется зависимость. Зависимость от социальных сетей, от гаджетов и так далее. И здесь у меня к вам два вопроса. Вы как представитель такой интернет-компании, считаете ли, что компании должны нести за это какую-то ответственность? И второй вопрос, пожалуй, более практический. Есть ли у вас какие-то рецепты на тему того, как побороть такую зависимость к соцсетям или к гаджетам?
1: Не знаю. У меня, кстати, вот здесь такая непопулярная точка зрения, что это все-таки зависит от людей, как и любые другие зависимости, они скорее про человека, чем про его окружение. И если человек склонен на какие-то зависимости подсаживаться, то в те времена, когда не было интернета, ну, он мог подсадиться на азартные игры, или на выпивку, или еще на какие-нибудь вещи. И история про то, что вот какие-то новые неприятные возможности дали именно технологические вещи, я как-то ну вот не уверен, я, что это сильно, что это так, просто потому что человеку, которому вот хочется уйти от, в, общем слове, в общих словах реальности, в отсутствии интернета тоже хватало способов. Вот я говорю, начиная от простейшего способа алкоголизма, кончая более утонченными, связанными там с запойным чтением. При этом почему-то запойное чтение детективных романов никто не считает зависимостью. И, кстати, запойное смотрение кино или сериалов тоже. А вот если человек столько же времени просидел в Фейсбуке или ВКонтактике, то это уже тревожно. Почему? То есть здесь технологии добавили возможности выбора, но не изменили суть человека, да. То есть теперь у него больше выборов, от чего стать зависимым. Это правда. Но сама по себе склонность быть зависимым от чего-то, она никуда не делась, и какая есть, такая и была. То есть у меня вот ответ такой. Отсюда же примерно следует и ответ про ответственность технологических компаний. Конечно же, технологические компании… Должны как-то по минимуму использовать или лучше вообще не использовать свои специальные знания о человеке, которые, может быть, не вербализованы, но внутри алгоритмов присутствуют и в том числе среди этих знаний алгоритмы неявно могут выделять вот склонность к определенным зависимостям и вот на них как-то паразитировать. Это, конечно, предельно неэтично, и это делать совершенно нельзя». Но за исключением этих самых персональных нарушений границ человека, требовать, чтобы там, не знаю, ВКонтакте отказывался работать с человеком больше 30 минут в день, да нет, конечно Каждый человек в этом месте все-таки должен регулировать сам, если он взрослый, а если он не взрослый, то этим должны озаботиться родители. Но только ради бога, именно в силу того, что все люди разные, не надо пытаться централизованно организовать вот такие правила, запреты, политики, что пока тебе там нет 16 лет, ты не можешь проводить за компьютером больше двух часов. Это плохая практика, потому что вот не так давно большие довольные исследования показали, что... Проблема не в том, сколько времени проводят проблема в том, что делают. Если молодые ребятишки проводят за компьютером достаточно много времени, но при этом это разнообразные активности, которые во многом делают их более приспособленными к взрослой жизни, это прекрасно. А если они все эти часы проводят в одной и той же игре, то это очень плохо. Но это не вопрос, если надо ограничить доступ к компьютеру, к которому часто сводят проблему. Так что там все немножко сложнее, чем кажется на первый взгляд. Простые решения вообще редко бывают правильными.
0: Тем не менее, те же сигареты, алкоголь и более тяжелые случаи, как наркотики, они все подвержены регуляции на уровне государства, на уровне закона. И здесь мне интересно узнать ваше мнение, в чем разница между этими понятиями и где пролегает та грань между тем, когда государство уже должно вмешаться, и тем, когда оно еще должно ориентироваться на самостоятельность и осознанность людей.
1: Сравнение с алкоголем и сигаретами не совсем правомерно, потому что все-таки физиологическое разрушение нашего тела, которое происходит в конечном счете и в результате употребления алкоголя, и в результате курения, оно диагностируется, оно реально сокращает время жизни человека, оно, как правило, еще и не очень обратимо. Что касается всяких воздействий, скорее психологических, то там наша психика гораздо более пластична. То есть, вот опять же, привожу тот же самый пример людей, которые много читают или много смотрят кино. Вообще не описаны массовые случаи возникающих у человека проблем и сокращения срока его жизни, если он кинокритикой по обязанности смотрит кино 8 часов в день. Кажется, это не разрушает в нашем мозгу и в нашем теле ничего. А попытка начать регулировать потребление контента, ну простите, для этого другое слово называю, существует, там цензурой называется. Утверждать, что цензура есть способ заботы о человечестве можно, но это, это вопрос не про физиологию, не
0: про психологию, а чисто про политические истории. Первая часть выпуска позади. Через минуту мы с Андреем обсудим будущее. А пока давайте вспомним важные идеи, которые уже прозвучали. Андрей рассказал о компании Яндекс и о том, каким требованиям должен отвечать идеальный сотрудник. Работу в интернете мой гость сравнивает с работой в науке. И там, и там человек может сам выбрать себе нагрузку, изучать технические девайсы, ставить эксперименты, анализировать данные, изобретать что-то и строить гипотезы. В крупных компаниях, таких как Яндекс, обычно не требуются универсальные солдаты. У соискателя должны быть специальные навыки и знания, а также умение работать в команде. Чтобы попасть в Яндекс, нужно заполнить анкету и показать, что вы умеете нестандартно мыслить, быстро искать нужную информацию в интернете и находить решение сложных задач. А чтобы увеличить свои шансы на трудоустройство, имеет смысл пройти одну из школ, которые организуют Яндекс. Далее мы с Андреем обсудили тему конфликта поколений. Он считает, что эта проблема во многом преувеличена, надумана. Далеко не вся молодежь имеет те недостатки, которые ей приписывают. Что же касается представителей старшего поколения, то их главная задача – осваивать новые технологии, программы и средства связи. Это не так сложно, как кажется, но совершенно необходимо для комфортной жизни и сейчас, и в будущем. Напоследок, мы затронули актуальную для многих проблему зависания в соцсетях. Андрей убежден, что причина не в сервисах и не в технологиях, а в самом человеке. Если есть склонность к зависимостям, то она будет проявляться самыми разными способами. Просто ограничивать себе доступ в сеть, по мнению Андрея, неразумно. Лучше обратить внимание на то, чем конкретно вы занимаетесь в соцсетях, и пользоваться ими по делу для решения конкретных задач. Насколько я знаю, вы не так давно общались с очень интересным человеком, с Даниэлем Канеманом. И мне бы сейчас хотелось узнать, о чем вы говорили, и какие были самые ключевые, самые интересные мысли в вашей беседе.
1: Хм, Говорим, мы, понятно, о тех вещах, в которых он является большим специалистом. Это когнитивные искажения, это вот несовершенство нашего мышления, это те ловушки, в которые мы попадаем, когда мы думаем, что мы на самом деле принимаем решения разумно, а принимаем их совершенно неразумно и нелогично. И мы как раз обсуждали, а появились ли какие-то новые, специфические именно для вот этого технологического современного мира типы ошибок рассуждений, когнитивных искажений и так далее. И у него была очень интересная мысль, которая сводится примерно к следующему, что вот огромное количество неприятия технологий, требования не допустить на улице беспилотные автомобили, не допустить системы, которые не могут объяснить, как они принимали решения к принятию каких-то решений, он очень резонно, как профессиональный психолог, заметил, говорит, слушай, в 90% случаев люди, которые долго принимают однотипные решения, совершенно не в состоянии объяснить, почему они это делают. Ну, потому что я как бы уже давно знаю, как в этом случае надо себя вести, а почему, да фиг его знает, я за 10 лет привык принимать правильные решения». Нормально. Человек все готовы слышать такое объяснение и не принимают его от машины. И вот как раз тут-то Канеман предположил, что все это очень похоже на некое божествление. И это очень парадоксально и в то же время психологически очень красиво и объяснимо, что вот это вот требование к тому, что мы не можем позволить машине что-то делать, потому что она может это сделать как-то неправильно, оно, в общем, из неосознанного предположения, что уж если машина делает, то это божество, которое не может ошибиться. Если это божество вдруг ошиблось, то это катастрофа вот во внутренней картинке мира. Это очень хорошо видно вот, на примере всех этих историй про аварии беспилотных автомобилей. Все согласны с тем, что этих аварий будет там по разным оценкам, в десятки, в сотни раз меньше, чем аварии сейчас с участием людей. Но при внимательном рассмотрении, а почему же тогда это плохо? Ну, вот когда меня там задавил человек, ну, ну так бывает, в конце концов, это не случайно, даже вот в Уголовном кодексе, в конце концов, который является, ну, кодификацией наших этических представлений, наказание за убийство умышленное и наказание за убийство неумышленное, когда наехал на человека, сильно разные, потому что люди понимают, что, в общем, как-то, ну, так сложилось. Более того, в некоторых случаях вообще ответственности может не наступить. Но ответственность за любую ошибку машины должна наступить и тяжелейшая. И вот это требование несразмерности ответственности, что мы не можем выпустить автомобили, даже если они будут убивать каждый день всего по одному человеку. Ребят, постойте, сейчас сотни людей в день гибнут от того, что их давят другие люди, которые сидят за рулем. Ну так это как-то люди, это как-то нормально. Но вот чтобы каждый день машина убивала по человеку, это страшно. И вот это вот неприятие того, что машина будет что-то делать лучше, чем человек, но не совсем идеально, связано с тем, что вот как происходит, как ни странно, в голове у этих людей полное божествление машины, что машине можно доверить что-то делать, только если она будет абсолютно божественно безупречной. Тогда да, тогда пожалуйста. И это очень странный такой твист, зигзаг нашего мышления и нашего восприятия, который реально в куче мест мешает пустить машину, принимать решения, которое будет лучше человеческих, но не идеально.
0: Да, далеко не очевидная мысль на самом деле.
1: Ну, поэтому ее и высказывал человек, который, слава тебе Господи, все-таки получил Нобелевку и психологией занимается не один десяток лет.
0: Хорошо. Андрей, я знаю, что вы совсем не любите заниматься какими-то предсказаниями будущего, но совсем эту тему стороной обойти я не могу. Поэтому мне хочется спросить у вас, что нас с наибольшей вероятностью ждет впереди в отношениях с технологиями. Например, один из гостей нашего подкаста, антрополог Станислав Дробышевский, довольно серьезно предполагает, что люди в будущем могут стать неким паразитическим придатком машин, что машины будут обеспечивать нас всем необходимым, а мы будем все время находиться в таком приятном сне и только получать от машин необходимые для поддержания жизни вещества. Или другой возможный сценарий, например, тоталитарный режим – который очень часто показывается в сериале «Черное зеркало». Так вот, какой сценарий развития событий вам лично кажется наиболее вероятным?
1: Да не тот и не другой. Просто а, чего машины делают, а, это машины вот, за счет общей автоматизации любого типа труда, они уже давно это эффективно делают на производстве, потому что посмотрите, какое количество людей было занято век назад в сельском хозяйстве, и как-то это вот считалось очень человеческой функцией, вот еду выращивать, хлеб выращивать. Сейчас в десятки раз сократился процент населения, занятый выращиванием хлеба. Хлеба меньше не стало, правда, и это важно. А эти люди нашли себя в чем то другом. Потом возникла вот такая, собственно, та, та проблема, которая происходит сейчас, что возникла концепция среднего класса, который вот является там основой общества. И вот средний класс, он должен бы осознанно трудиться, там приносить пользу и так далее. Современная история вот со всеми этими умными машинами приводит к тому, что средний класс идет примерно туда же, куда уже ушли фермеры и рабочие он не шибко нужен. А дальше просто произойдет, на мой взгляд, очень интересная ситуация, при которой вот этот вот необходимый труд, то есть когда ты должен выбирать из спектра профессий, которые просто ну вот есть на сегодня в обществе, и далеко не всегда это совпадает с твоими там мечтами. Ну, ярчайший пример, вот дофига людей мечтают, что они хотели бы там много писать. Но на сегодня, если только ты не работаешь там, пиарщиком, да и тот, там, даже работая пиарщиком, пишешь не совсем то, что ты хотел бы писать. Но просто вот прожить сейчас писанием тех текстов, которые приятны тебе самому, там, быть вот поэтом или прозаиком, который обеспечивает себе жизнь своим писательским трудом. Ну, слушайте, все знают, этих вот писателей-поэтов, которые могут себе на жизнь заработать писательством, их там, ну наверное, тысячи на страну в лучшем случае. А вот реально миллионы получают удовольствие от писания. Или вот как сейчас там все с удовольствием занимаются какими-то скетчами. И очень неплохо рисуют, если посмотреть, вот там, как открыть Инстаграмку, и посмотреть, какое количество твоих приятелей, окончившие очередные курсы, ездят куда-то и тебе не фоточки шлют, а зарисовки этих новых мест. Ну, офигенное количество людей. При этом никто из них и не надеется, что он таким образом все на жизнь будет зарабатывать. Хотя им страшно нравится рисовать. Так вот, история, при которой окажется, что, в общем, большая часть таких работ, которые ты делаешь, чтобы заработать деньги на возможность ездить куда-то и порисовать, большая часть таких профессий таки потихонечку скончается. И в этой ситуации произойдет, наверное, все-таки история, которая местами уже случалась в некоторых странах, но, конечно, пока до конца не исследована. История, при которой... Люди будут реально делать то, что им приятно. И при этом будет какой-то процент людей, которым, конечно, просто приятно лежать в виртуальной реальности, ходить под себя и оттуда не вылезать. Их больше ничего не будет интересовать. Но и сейчас такие люди есть. Просто они приходят с работы, нажираются, их тоже больше ничего не интересует. Вот. А будут люди, которым страшно прикольно чего-то делать для себя, для других, ухаживать за кем-то. Вот огромное количество волонтеров. Это люди, которые уже сейчас работают бесплатно, просто потому что им это прикольно, просто потому что им это важно. И это даже серьезнее, чем прикольно. Потому что волонтеры ⁇ это, как правило, люди, которые не по приколу работают, а вот действительно по зову души в прямом смысле этого слова. И вот у них откроется возможность, они смогут этим заниматься не как сейчас по вечерам а выходные, а все время, потому что вот при слову этот гарантированный доход, машины взявшие на себя всю работу и так далее. А человек сможет быть в широком смысле этого слова волонтеров. И вот такое общество волонтеров мне представляется на самом деле ну, реализуемой утопией. И кто-то из них, да, будет создавать новые программы для машин, кто-то будет действительно заниматься разработкой там систем следующего поколения и как-то с ними взаимодействовать, и это будет очень маленький процент населения. А остальные будут действительно-таки заниматься самореализацией. Надо просто действительно трезво понимать, что для огромного количества людей самореализация – это отстаньте от меня, дайте мне пялиться в телевизор, больше ничего не хочу.
0: Ну еще там это, пожрать. Судя по вашему ответу, вы являетесь сторонником идеи безусловного базового дохода, верно? И как вы считаете, реально ли это будет в России, пусть даже в далеком будущем, но осуществить?
1: В каком-то будущем, да, то есть это понятно, что история, которая будет в первую очередь в связи с культурными особенностями различных, даже не обязательно стран, а различных там наций, классов и так далее, это история, которая по-настоящему займет как любой культурный переход несколько поколений. Но я не случайно приводил примеры вот культурного перехода, например, от земледельчества, как основной занятости населения, к фабричному труду. Да, это на это ушло несколько поколений, потому что в том числе это были и культурные проблемы тех людей, которые считали, что вот там работа на земле – это страшно важно, и то, что их дети уезжали куда-то в города, для них было большой моральной трагедией. А, да, эти, эти люди еще и первое поколение в городах себя чувствовали не на месте, оторванными от земли, их дети уже гораздо спокойнее, которые в городах родились. И эта история, она просто будет повторяться, и вот здесь темпы развития технологий никак не сказываются на темпах вот этих изменений культурно-социальных привычек они измеряются поколениями. Там, к сожалению, единица времени не астрономическая, что мы тут будем думать не в годах, а будем думать там в часах. Мы будем думать не в столетиях, а мы будем думать в годах. Мы будем думать здесь в поколениях, к сожалению. А это штука, которая не зависит от нас, не зависит от того, насколько быстро технологии внедряются в жизнь. Для того, чтобы прийти к миру, в котором, например, остатки знаменитого лозунга коммунистических времен «Кто не работает, тот не ест». И это же вот, я-то его еще помню, он у нас большими буквами в школе был написан. С детства ты должен был привыкнуть к этой идее, ей абсолютно проникнуться. Она вот в обществе гарантированного дохода вообще не имеет смысла. Но уйдут поколения, чтобы эта идея
0: выветрилась. А что из этой картинки прекрасного светлого будущего ждете вы сами, вы лично? Каких прорывов новых технологий вы жаждете больше всего?
1: Трудно сказать, потому что, конечно, больше всего мне кажется интересными технологии, которые будут происходить где-то на границе того, что мы называем информационными технологиями, и биологии. То есть это даже не обязательно какие-то нейроинтерфейсы, но вообще технологии, которые будут напрямую, а не через промежуточные костыли типа медикаментов, разбираться с проблемами нашего организма… И даже, может быть, не настолько там, увеличивать сильное время жизни. Там может казаться, что это как раз не очень решается. Но увеличивать качество жизни, убрать огромное количество проблем ну, субъективных для человека, который там, часто болеет, или у которого какие-то там телесные проблемы вот здесь я думаю, все самое-самое интересное.
0: Хорошо. если учесть в этом предсказании, в этом взгляде на будущее также фактор наличия государства. Как раз готовясь к нашей беседе, я переслушал ваш подкаст и наткнулся в одном из выпусков на, с одной стороны, удивительную, а с другой стороны, на ужасающую новость о том, что в Китае уже создана огромная сеть из, если не ошибаюсь, 400 миллионов видеокамер, которые позволяют найти любого человека в стране буквально за считанные минуты. Так вот, не пугает ли вас самого такая ситуация? И не думаете ли вы о том, что все это в будущем может привести к... Появлению такого полностью полицейского государства? И в том числе, или особенно в нашей стране?
1: Мне трудно сказать про нашу страну, потому что наша страна, она как раз какая-то такая промежуточная. Она, не, не могу сказать, что она целиком принадлежит к, как ее там официально называют эллинистической культуре, которая относится там Европа, Штаты, и точно не относится целиком к вот всяким восточным культурам, куда принадлежит Китай. В Китае, кстати говоря, эта перспектива не вызывает никакой дрожи, отропи, а вполне принимается обществом. То есть, как раз когда разговариваешь с китайцами, например, на каких-то конференциях по беспилотной технике, по беспилотным автомобилям, они как раз никак не могут понять вот все эти разговоры про дилемму вагонетки, кого там давить. Они говорят, Слушайте, ну вот, собственно, мы поэтому и делаем. Давить, безусловно, надо наименее ценного члена общества. На вопрос, как же так, ну как можно вообще приехать? То есть этика ⁇ это что, количественная наука? Да, конечно, говорят китайцы, а вы что, я не понимаю, мы вот в европейской культуре надо давить более ценного члена общества? Или это вообще не важно? А что тогда важно? Ну и вот оказывается, что как ни странно, в таких задачах наверное культурные границы проявятся гораздо ярче, чем сейчас они там проявляются там, в искусстве, еще в чем-то, что вполне возможно вот, какие-то государства там, за счет своей общественности вот, реально насмерть встанут, чтобы такие системы наблюдения, постоянная полная идентификация граждан, понятно, что там дальше всевозможные там, браслеты, чипы, что угодно. То есть не, не надо будет находиться в поле зрения камеры, чтобы тебе все знали. В каких-то государствах это будет настолько неприемлемо, что просто вот э, законодательно будет запрещено напрочь. А вот в каких-то Китай тому яркий пример, это будет, ну, наоборот, отлично. Жить безопаснее становится, там врачи вовремя приедут, преступников на улице больше нет. И это же классно. То есть, это вот вопрос того, где и как трактуется, например, вот свобода и персональные границы соотношения ценности личности, ценности общества в разных культурах. И поэтому, да, технология дает возможность вот этим культурным установкам очень сильно реализоваться.
0: И еще один вопрос по поводу будущего профессии. В одном из постов, если не ошибаюсь, в Фейсбуке, я читал идею о том, что роботы и технологии – скорее всего, не заменят самые такие черновые ручные профессии, вроде, например, грузчика или уборщика, потому что это попросту не будет иметь смысла, поскольку ручной труд будет дешевле, чем труд робота. Также технологии не заменят профессии такие высокоинтеллектуальные, когда нужно что-то создавать, писать, творить. Но при этом они как раз заменят средний класс, например, менеджеров, возможно, юристов, бухгалтеров. Скажите, согласны ли вы с этой идеей? И как, по-вашему, как раз будет выглядеть будущее наших работ? Да, примерно согласен. Там трудно сказать насчет грузчика, потому
1: что где этот бедный грузчик работает? Потому что если этот грузчик работает на современном складе, то я думаю, что его заменят очень быстро. А Amazon просто это уже показал, как выглядит современный склад, в котором нет грузчика. И это вот специфика. Когда я говорил сам про этот пример, я там, по-моему, приводил как раз сантехника, потому что вот с сантехником интересно. Дома строятся все-таки с расчетом на десятилетие эксплуатации. И даже если мы начнем строить гиперумные дома там послезавтра, то ум не передастся немедленно всем тем домам, которые уже построены и которые там в среднем еще 30-50-100 лет будут стоять смотря какой конструкции, но там везде речь идет о больших десятилетиях. И это даже в очень продвинутой Америке на одном из форумов выступал мэр Нью-Йорка и рассказывал вот этим ребятам из Калифорнии. Это говорит, вам хорошо, потому что у вас тут в Калифорнии дома в основном, о которых вы говорите, как об умных домах строятся на новых местах в вашей силиконовой долине, или в старых там переделках всей инфраструктуры этого дома, в общем, вещь простая, а мы тут, простите, вот в прошлом году кончили полностью обновление инфраструктуры Empire State Building. И следующий раз обновлять эту инфраструктуру будем через 60 лет. И сейчас там нет ни одного датчика. И ближайшие 60 лет не будет. Ну, просто потому что их невозможно врезать, для этого надо снова закрыть здание, вынуть все трубы, все провода и так далее. Поэтому, простите, ближайшие 60 лет Empire State Building останется очень dumb building, очень тупым зданием, а никаким не smart. И это, в общем, для вот, как ни странно профессии сантехника или там, ремонтника в домашнем хозяйстве, знаете, такого, знаете, мастера на час, она точно на ближайшие десятилетия ничем не рискует. Потому что люди будут жить, новый дом может быть какой-нибудь через 10 лет появится, который будет самовосстанавливающийся и вообще полностью внутри автоматизированный, но большинство людей будет жить в старых домах, и когда у вас таки сломался бачок унитаза, правда, человек придет и справится лучше, чем робот. Возможно, через 50 лет эта ситуация… Просто вот с машинами ровно про это же речь, что если даже завтра начнут выпускать беспилотные автомобили, уйдут десятилетия, пока они вымоют все предыдущие. Ну, просто потому, что человек не меняет машину до следующего дня. Сейчас вот все программы замены даже не то что умных машин, а машин с двигателями внутреннего сгорания на машины с электрическими двигателями, они же рассчитаны на десятилетия. То есть эти программы, они реально есть, они реально там воплощаются в ряде европейских стран, но там везде речь о том, что, скажем, запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. То есть вот типа через там, 20 лет мы перестанем их продавать, еще через 15 лет – те, которые будут проданы в 2035 году, наконец уже уйдут на свалку. Таким образом, вот через 30 лет мы можем говорить о том, что транспорт станет электрическим. Но это вот все время такие масштабы, просто потому что огромное количество наших предметов окружающего мира, если посмотреть на промышленность, то это время эксплуатации там станков и так далее. Это все-таки десятилетия, поэтому профессии не будут так мгновенно вымываться, будут появляться новые на новых интересных производствах, но никто не будет мгновенно заниматься это чудовищно дорого, тем, чтобы все станки заменить на какие-то умные, все дома снести и построить новые умные. Поэтому вот огромное количество поддерживающих профессий для вот этой старой инфраструктуры еще
0: десятилетия будут сохраняться. Да, тут, видимо, остается сказать, что жаль только жить в эту пору прекрасную, Уж не придется ни мне, ни тебе. Ну
1: вот я думаю, что большинству наших слушателей придется, потому что вернемся к тем самым разговорам про мои надежды на прогресс медицины в результате вот комбинированных усилий биологических наук и информационных технологий. Поэтому я думаю, что большинство все-таки нас, наверное, слушают в основном ребятишки так ну в среднем, там, будем считать, лет тридцати кто-то помоложе, кто-то постарше, я думаю, что у них есть реальные шансы а, прожить еще лет 70. А поскольку я сейчас все время говорю, что вот все эти серьезные обновления, они займут там 30 лет, 50 лет, только они таки доживут. И вот за себя, конечно, с грустью должен сказать, что мне вряд ли, а вот для большинства слушателей вполне. Я это по себе, например, хорошо представляю себе их ощущения, потому что вот занимаясь той самой физикой с передовыми приборами всем на свете там в 90-м году, я близко себе не представлял мира информационных технологий, в котором мы живем сейчас. Это другой мир, правда. Прошло, на самом деле, порядка 30 лет. То есть вот за 30 лет в этом смысле мир изменился кардинально. И этим ребятам предстоит жить как раз в совершенно другую пору. Через 30 лет мир будет настолько же отличаться от сегодняшнего, а может быть, даже больше отличаться от сегодняшнего, чем наш сегодняшний отличается от 90-го года, где вот все те фразы, которые. Ну, их же много этих самых историй про вот фразы бытовые сегодняшнего дня, за которые там 30 лет назад можно было загреметь в, в психушку. Уйдешь в лес, позвони мне оттуда. Ну да. А сейчас это воспринимается нормально. Поэтому. Нам, может быть, не придется этого его возраста, не знаю, но нашим слушателям придется.
0: Вторая часть нашего разговора с Андреем была полностью посвящена будущему. Мой гость поделился идеей, которую он почерпнул из разговора с Даниэлем Канеманом. Эта идея заключается в том, что люди обожествляют машины и считают, что у умных машин не должно быть никакого права на ошибку. Именно поэтому многие боятся доверять технологиям и, например, выступают против беспилотников. Как бы там ни было, технологии развиваются. Они уже вплелись в нашу жизнь. Эта тенденция будет только усиливаться. Андрей предполагает, что прогресс приведет к полному исчезновению среднего класса. Люди получат возможность заниматься тем, что им по душе. А все необходимые функции будут выполнять машины. Появятся новые разработки на стыке информационных и биологических технологий. Они позволят решать медицинские проблемы и улучшать качество жизни. Возможно, реализуется идея безусловного базового дохода. Скорее всего, со временем исчезнут многие профессии и появятся другие. Будут также развиваться технологии наблюдения за людьми. Правда, уже сейчас далеко не во всех странах такие инновации принимаются с восторгом. В любом случае, прогресс неизбежен, хотя он и займет несколько поколений. По словам моего гостя, нас ждет такое будущее, которое мы не могли себе даже представить. Что ж, поживем, увидим. Тогда я предлагаю переходить к нашей финальной и заключительной рубрике. Рубрика называется «Пять в одном», и в рамках этой рубрики я задаю пять коротких вопросов нашим гостям. Первый вопрос касается книги. Скажите, есть ли такая книга, которую вы пересчитываете чаще других, или, возможно, такая книга, которая произвела на вас сильное впечатление в свое время?
1: Ну вот книжка Канемана, которую мы сегодня поминали, безусловно, вот самая сильная книжка на меня, подействовавшая за последние там лет 10, это вот книжка, которая в русском переводе называется "Думай медленно, решай быстро". Автор Даниэль Канеман. Я считаю, что это вообще независимо от профессии настолько много говорит о том, как функционирует человек и его голова, что ее должен прочесть каждый. И она, и она, не случайно бестселлер, который что называется в аэропортах всего мира продается. То есть для того, чтобы ее прочитать, хотя эта книга написана по мотивам Нобелевской работы по экономике, написана профессиональным психологом. Не надо быть ни психологом, ни экономистом, чтобы читать ее с наслаждением. Она написана простым человеческим языком. Ее каждый может прочесть и практически гарантирую, каждый извлечь из нее и пользу, и
0: удовольствие. Отлично. Тогда второй вопрос касается привычки. Есть ли такая привычка в вашей жизни, которой вы считаете очень ценной и от которой не отказались бы даже в том случае, если бы все остальные привычки исчезли бы?
1: Фантазировать. Безусловно, у меня это самая, наверное, полезная и, может быть, странная привычка, потому что я могу этим начать заниматься вдруг там а в процессе обсуждения какого-нибудь прикладного вопроса на каком то совещании, а мне вдруг в голову пришла на эту тему какая-то странная фантазия. Но потом вдруг оказывается, что да, зря на этом совещании, но вообще классные идеи записали, пошли делать просто в параллельном потоке. И вот привычка фантазировать, которая у меня, правда, как-то там со школы есть, наверное, она, во-первых в значительной степени помогла в карьере, если говорить грубо, а во-вторых, точно
0: делает жизнь интересней. Следующий пункт касается вопроса. Такого вопроса, который вы бы посоветовали задавать людям самим себе, если они хотят прийти каким-то озарением, инсайтом или трансформациям в жизни?
1: Ну, наверное, это все таки вопрос про самих этих людей, и, наверное, это вопрос про ценности – уж какое-то уж больно пафосное слово, смыслы – наверное, какой-то вопрос, который по-разному может формулироваться, но примерно быть про то, а зачем я все это буду делать, зачем я делаю то, что я делаю сейчас, а что мне надо делать такого, чего и, и миру станет лучше, и мне приятней. Вот вопрос про смыслы. А дальше их там может быть много, там, смысл жизни, смысл там, моей работы, смысл, там, не знаю, создать семью именно с этим человеком. Вот вопрос про смысл в разных формулировках, наверное, очень полезно человеку задавать себе как можно чаще. Я жалею, что я долгое время, к сожалению, этого не делал и думаю, что много, в общем, потерял из-за этого в жизни.
0: четвертый пункт. О инструменте, о таком инструменте, который как-то облегчает вашу жизнь или делает ее немножко интереснее. Это может быть как и сервис в интернете, приложение, программа, так и что-то из реального мира, будь то удобный стул или ваши любимые кроссовки, что-то такое, что облегчает вам жизнь.
1: На самом деле, вот хорошие, хорошая подсказка про кроссовки, вообще высокотехнологичная спортивная одежда – это не совсем точное определение, потому что не то, что вот я хожу на работу там, в спортивных штанах, просто я даже среди одежды вполне городской выбираю ту, в которой использованы высокотехнологичные материалы, которые я знаю по своим горным походам и понимаю, что в них будет комфортно, там ну, не знаю, потеть не будешь, а куртка, которая там с мембраной попал под дождь, не промокнешь. В общем, да, я считаю, что вот тот колоссальный прогресс в одежде, который появился благодаря новым материалам, кстати, новым способам конструирования, вот кроссовки – хороший пример. Настолько удобную обувь, поверьте, вот 20 лет назад близко не было, насколько комфортная и удобная обувь современная. И все это пришло, в общем, из спорта и всяких таких, ну, как занятий на свежем воздухе.
0: Отлично, и тогда напоследок пятый пункт, он касается фильма, и критерии здесь примерно те же самые, что и с книгой, или тот фильм, который вы чаще других пересматриваете, или тот фильм, который произвел на вас сильное впечатление.
1: Вот тут гораздо тяжелее, потому что я вообще не большой любитель кино. Я кино смотрю крайне редко, смотрю от случая к случаю. Иногда хожу просто, чтобы там, ну, вот как я смотрю, черное зеркало. Просто эта штука, которая, ну, как бы, вокруг нее куча вопросов в том контексте, где я вот просто работаю. Там нормальный вопрос после лекции, что вы думаете про черное зеркало? Поэтому, как бы, неприлично говорить, да не смотрел я ваше черное зеркало. Ну, что про все сезоны, кроме последнего, где стали появляться интересные вопросы про человека, мне смотреть скучно, что предыдущие сезоны, они э, ни разу не являются антиутопией, потому что в них описано все то, что уже есть сейчас, и поэтому это скучно. А вот, и Потому что там все про то, как, к чему страшному может прийти технология, она туда давно пришла, вы не заметили, а мы не умерли, поэтому они скучны. А вот в последнем сезоне ну, очень ярким примером является серия про устройство слежения, которое мама повесила на ребенка, а потом стала фильтровать, собственно, жизнь этого ребенка, потому что устройство достаточно умное, чтобы блокировать восприятие ребенка всякие неприятные картины вокруг. А это настолько про вот поведение современных родителей, что эта вот серия прекрасна тем, что она из проблем технологических перешла к проблемам психологии человека, вот это стремление там родителей защитить челов человека от внешнего мира, и чем это кончается, это всегда кончается трагично, там уже не важна технологическая подоплека это прекрасная совершенно серия про человека. Вот, поэтому я не отвечу про кино, правда, у меня нет любимого фильма, в принципе нет, я их смотрю вот как бы так по работе, и у меня нет какого-то фильма там, не знаю, в моей а, библиотеке в компьютере или там в виде какого-нибудь древнего Блю-рея, который бы я пересматривал, правда, нету. Ну, а нет, хорошо, один могу назвать, потому что вот я только сейчас подумал, что есть все-таки фильм, который, я, наверное, пересматривал три или четыре раза, потому что он прекрасен визуально. В нем есть очень хороший посыл про смысл технологий. Называется Аватар. Я думаю, что Аватар смотрели и все слушатели нашего подкаста, поэтому мне надо объяснять, что за фильм. Аватар я да, раз пять уже смотрел, наверное, в разных ситуациях.
0: Хорошо, Андрей, спасибо вам за ответы, и в конце каждой беседы я отвожу гостям чуть-чуть времени, чтобы они могли рассказать нашим слушателям, где их, то есть вас, можно найти в интернете или в реальной жизни, то есть или понаблюдать за тем, что вы рассказываете, или прийти на какое-то, допустим, ваше мероприятие и принять в нем участие.
1: Ну, наверное, самое простое все таки начать с интернета, где, собственно, и встречаются анонсы и объявления каких-то мероприятиях, потому что просто так прийти в офис Яндекса, ну, как-то я тут работаю, не то чтобы любых гостей мы готовы были в любой момент принять. А про мероприятия, как правило, вполне себе пишу в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме. У меня очень удобная особенность при моей фамилии, легко найти. Потому что, когда вот Вася Иванов говорит, найдите меня в интернете, там есть некоторые проблемы. А вот если человек в интернете не может найти Андрея Сибранта, я боюсь, нам дальше будет скучно разговаривать, если он такими базовыми навыками не владеет.
0: Л ладно, тогда на этом мы будем уже прощаться. Андрей, спасибо большое вам за уделенное время и за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч!
1: Да, успехов и удачи. Это то, чего всегда хочется пожелать всем тем, кто разбирается с нашими технологиями непростой жизни и так далее. Успехов
0: всем и удачи! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них, в очень удобном и красивом виде, Собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.